0: Еще раз здравствуйте, друзья. Детский психолог Андрей Матвеев у нас в гостях. У нас сегодня интересная и широкая тема. Мы ее формулируем как «Что влияет на детей?», «Что на детей, может быть, не влияет?», «Влияние чего на детей сильно преувеличено?». Любые вопросы вы нам можете задавать с помощью смс 5533 со словом «МАЯК». Можете какие-то конкретные свои кейсы в скобках случаи присылать, постараемся отреагировать. Группа ВКонтакте, Белоголовцева на Маяке, там также можно писать. Андрей, ну что, мы, может быть, прям пройдемся по каким-то группам. А, группам агентов влияния, да если а, угодно, а, или а, как?
1: Ты знаешь, я сначала а, предложу а, не по агентам влиянию, а по, как бы, Группа последствий, так сказать. Mm. То, что в, э, волнует родители. А потом уже перейдем к агентам влияния. То есть э, предлагаю взять три такие простые э, группы. Значит, первая группа — это, ну, как бы слова слова. То, что начинают говорить, да, как кажется... Он,
0: он он пошел в детский сад и ругается, а, или...
1: Или, смотри, там даже такой вот вопрос. А, мама, а ты меня любишь или нет? Угу. Откуда? что? То есть какие-то слова. Это угу. первая будет группа. А, вторая группа — это действия и какие-то поступки ребенка. То есть он никогда так не делал, вдруг он так сделал, почему посмотрел он
0: Посмотрел начал... кикбоксер с Жан-Клодом Ван Дамом в пять лет и начал драться в песочнице. Ну, нач... начал драться или он там
1: посмотрел и захотел стать боксером и прочее-прочее. Угу. И третью группу я бы выбрал бы группу ценности. Угу. Это вот какие-то угу. такие... Угу. Что угу. такое ценности, проще сказать, это то, что важно для ребенка. Вот кому-то важно, не знаю, некоторые волнуют, моей девочкой ничего не важно, кроме каких-то модных шмоток, uh -huh, например. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Или моему мальчику, моему мальчику ничего больше не интересует, как только компьютерные да, игры. Да, вот это
0: вот ужасная там история про серию детских мультиков Феерокс, по-моему, которые высушивают все желания у, у девочек младше 10 лет. Окей, давай слова. Итак, но на слова абсолютно можно сказать, что
1: на они, действительно на них влияет все то, что ребенок слышит вокруг. То есть, если он начинает общаться с какими-то другими детьми, которые используют какой-то сленг, какие-то слова, и причем есть еще такое понятие такое словесного поведения, то есть не то, что ребенок это делает, но он собирается и может об этом сказать. То на это есть достаточно сильное влияние, и оно как раз и зависит сильно от того окружения, которое есть вокруг детей. Но ориентироваться и делать из этого какие-то выводы я бы не стал, потому что, ну, во-первых... По поводу слов можно вести какие-то ограничения Там, что можно, и вы это ребенку Вводите, а второе, то, что ребенок Говорит, это еще не значит, что за этим будут стоять Какие-то действия, поэтому По словам ориентироваться я бы вообще Не стал.
0: Вот смотри, вот это вот вечная Родительская дилемма, да, Давай. спор Двух стереотипичных родителей Ой, ужас, сын Пойдет в детский сад, его там Научат говорить слово там Какашка, возможно, и что-то гораздо Страшнее, О, ужас, mm. как мы переживем это, в детский сад идти не надо. Угу. Слушай, ну ладно тебе, он все равно эти слова когда-нибудь услышит, ну и какая угу. разница, он услышит их сейчас или потом, все равно же будет. Да. А, кто прав в этом? Вторая, точка зрения, вторая да. точка зрения. Хотя, права безоговорочная. Да,
1: хотя психологи тут не занимают обычно, мы пытаемся говорить, вы знаете, есть третья точка. Нет, здесь вторая точка зрения, ну потому что Поверьте мне, и для первого родителя проблемы более серьезные, потом окажутся настолько важными, что он подумает: Господи, был бы это просто только плохим словом. Вот. А следующее, о чем мы Подожди, можем. а можно да. я вот еще да.
0: я, я тогда уточню? Есть же еще такая штука, ну она случается со всеми родителями, там, дети, которых ходят в детский сад, а, там четырех-пятилетний ребенок, неважно, пришел из детского сада и произносит какое-нибудь слово. Вот там... Ты знаешь, ты прямо
1: сейчас повторяешь мою э, собственную историю моего детства, э, прям, когда я пришел из детского сада, и э, тоже так же маме сказала, я говорю, мам, там сказали слово, я не помню, какое-то ругательство было, наверное, даже нецензурное, и э, я говорю вот такое слово услышал. И мама сказала, что, ты знаешь, нельзя, Андрей, говорить такое слово, но... А, не тут-то было. И я ну, тогда уже показывал себя как ребенок, который как-то обстоятельно системно подходит э, к вопросам <с> воспитания>, воспитания и к жизни. Я сказал, мама, а ты можешь мне, пожалуйста, написать все те слова, которые нельзя говорить? Причем я это говорил абсолютно искренне и... Ну, логика же
0: Без подвоха, Нет, просто, понимаешь,
1: я начну понимать, ага, есть слова, которые нельзя говорить. Но я их не знаю. Я бы хотел бы их узнать. Вот. Поэтому по поводу слов я бы не стал бы... Достаточно делать э, серьезные выводы. Э, единственное, э, на что можно обращать внимание, да, что если ребенок вдруг начинает общаться с компанией, в которой ну, там, используется какой-то сленг, то для того, чтобы развивать в том числе литературный язык, конечно, родителям важно, чтобы ребенок читал и слышал еще какую-то другую слышал речь.
0: Слышал другую речь.
1: Да, другую речь. Вот здесь вот только так. А вот это смотреть. вот,
0: смотри, есть же позиция у многих родителей, что, мол, на какие-то слова, особенно там, если ребенку 3-4 года им произнесенные не стоит обращать внимание, чтобы типа не заострять, а он сам, значит, и, и перестанет, потому что, а если акцентировать, говорит, нельзя-нельзя, то там запрет запретный плод и вот это вот вся
1: Ну, э, запретный плод, я бы здесь не стал э, приводить такой пример, потому что э, в семье должны быть правила, и их можно вести. Вот, э, вот эти слова, например, да, это, угу. в доме мы за столом не говорим. И все. И дальше уже...
0: А надо объяснять, что это за слова? Или просто вот на это буквосочетание табу?
1: Да, объяснять не надо. То есть вы не филолог, и не ваша задача и, и к тому же не в детском возрасте сидеть и пытаться понять все эти слова... Как раз дело не в понимании А в применении, в использовании Мы ну, там, дома так не говорим Или, например, это слово грубое а Оно там обижает И
0: Всё. я вот, наверное, еще такую просто важную давай, штуку давай. проговорю Вот просто скажи, прав я или нет Ни в коем случае не устраивать Детективных расследований долгих разговоров, а где услышал, Ой, а, да. а, а это от Васи или от Пети, просто закрыли тему и, и не возвращаемся.
1: Да, абсолютно верно. Вот как раз в детективных расследованиях смысла абсолютно никакого нет, потому что какая разница, где услышал, главное что с этим делать. Вот И оградить вы ребенка от этого абсолютно не сможете. Вот. Поэтому можно выбирать как раз, я говорю, культурные слои, в которых ребенок будет общаться. Вот. Но, знаете, даже если ребенок Там, ребенку берут няню, у которой какой-нибудь говор. Ну, ну, что абсолютно нормально, что ребенок через какое-то время может слова говорить с, так, с таким же говором. И что? Ну там, это ваш выбор. Ну,
0: то есть просто смиритесь со словами, как с данностью. <связанно> да. И не <связанно> делайте
1: из них трагедии. Э, э, такой. Даже не то, что трагедии, связи, слова равно действия Все он сказал, почему он это сказал, и дальше вы Переходим к следующему к действиям. Да, переходим к действиям. Эта история уже имеет большее значение. Какие-то действия, поступки, которые ребенок может делать под воздействием внешних каких-то факторов или компаний и прочее. И здесь мы, конечно, хотим, хотим, не хотим, но мы должны понимать, что в разные периоды времени у ребенка есть разные значимые взрослые вокруг. Вначале это родители. Причем вначале это только мать, потом уже появляется Отец, уже ребенка Через какое-то время значимым уже становится Есть такой понятие значимый другой Первый учитель там, в школе, взрослый, дядя, тетя в Воспитатель в детском саду вот. И потом уже начинает Это распространяться на детскую группу Такую референтную, значимую для подростка И конечно в самом ярком в подростковом возрасте там, Группа имеет очень сильное значение И потом уже идет такая сегментация Появляется любимый человек И дальше, дальше, дальше так вот, по действиям действительно мы можем сказать, что вот эти группы на действия имеют влияние. Но все эти действия выступают в роли какой-то пробы. То есть ребенку интересно попробовать, он увидел новый вариант, но ну, я не знаю, мы действуем точно так же. Вы там, я не знаю, на работу есть с одним маршрутом, сели на навстречу друзья, они рассказали, что там вдруг перекопали, здесь заасфальтировали, вы теперь там поехали. Ну нельзя же говорить о том, что вы просто не знаю как, следуйте полностью влиянию других. Вот, Поэтому, если ребенок что-то пробует, вот с ним можно уже об этом говорить. Это не слова. Поэтому здесь мы записываем такую рекомендацию для взрослых. Об этом можно бы говорить. Слушай, а почему... Такой вопрос. А почему ты вот решил именно так, только не в таком стиле, а почему...
0: Решил именно так. Uh -huh. То есть с обвинением. Действительно, можно попытаться узнать, почему он. Скажи, пожалуйста, вот эта вот э, теория, которая есть у некоторых, что, мол, э, там нужно внимательно, там, я не знаю, условно говоря, фильтровать детские мультики и там какой-нибудь, не знаю, там деструктивный Том и Джерри сострадающим, подвергающимся там избиениям там Тому это нехорошо. Там Спайдермен, наверное, тоже проносили драки там тоже не очень. А вот лучше чего-нибудь нейтральное, потому что насмотрится, потому что будет повторять угу. и, и так далее.
1: Но а, вот здесь... Мы, знаешь, можем сказать, что Про мультики точно нет Потому что это не та группа влияния Про которую можно так Мультики рассуждать. не
0: та группа влияния Которая может ну,
1: подвигнуть Ребенок смотрит мультфильм Не для того, чтобы изучить Новые способы поведения с миром ну, то есть, это развлечение, это игра, это впечатление, а не инструкция по применению жизни. И, но ну, как бы взрослые не относились к детям, но, знаете, нужно очень быть низкого мнения об уровне развития ребенка, чтобы думать, что он просто скопирует Лев Бунифаций вот так сделал в мультфильме, и я сделаю точно так же. Но нет, абсолютно. Вот как раз влияние на поведение для ребенка имеют значимые группы. То есть если, например, ну там, мы все знаем, если из одной школы ребенок уходит, да, куда-то, то друг может последовать за ним. Если ребята с кем над кем-то начали в школе смеяться, я тоже могу попытаться так сделать. Но я посмотрел. Мультик. А нужно как-то
0: об этом там говорить. А, ну, то есть, да, ты уже сказал, говорить, анализировать. Нет,
1: можно спросить, если какой-то. Mm -hmm. Если ребенок сделал какой-то поступок, который вызывает у вас вопросы, здесь можно узнать вопрос мотивации, то есть причины. А можно узнать, слушай, а почему ты так сделал? И тут нужно определенное доверие, конечно, иметь, чтобы ребенок рассказал. Но об этом можно говорить. Но точно не надо думать, что то, что сделал ребенок, это вот есть проявление его личности. У нас очень иногда интересная э, есть способность у взрослых, даже мы психологи, у нас волосы, если они есть на голове, конечно, у меня шевелятся. Потому что родители выдергивают какие-то отдельные поступки детей, из них сразу делают выводы. Например. Например, что. А он мне не сказал, что у них сегодня отменился урок. Он мне врет, значит, он может скрывать и что-то более наркотики. серьезное С сигареты, наркотики, а может быть, даже что-то еще серьезное. Нам нужно идти в милицию. Ну, то есть, знаете, то есть не надо делать по каким-то отдельным действиям выводы. Поэтому я говорю: если ребенок делает как действие обсуждайте, узнайте, почему он так сделал, да. И первое значит, обсудите, выясните его отношение к этому. Uh -huh. Понравилось этому, не понравилось. А что он думает? И очень часто, если у вас есть доверие, ребенок как раз может с вами подумать и говорить, ну вот да, там, сегодня все смеялись, там, ну, над, не знаю, над каким-то толстым мальчишкой в школе.
0: А это, наверное, не очень... Не, правильно. не, я могу
1: пожалуйста, слушай, а ты делал? Он говорит, ну, я так ничего не я. же. Слушай, ну а как ты сам считаешь? И вот такой разговор, он еще может помочь ребенку изменить поведение, а если вы сразу начнете его в чем-то обвинять и спускать на него всех собак, которые у вас есть, это не поможет.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну у нас буквально минутка до паузы, а имеет ли смысл модерировать и пытаться как-то смоделировать вот эти вот группы влияния. Ну, то есть типа подумать, кто там должен оказаться рядом, чтобы влиять, да. и так далее.
1: это можно делать для определенного типа детей. Есть такие дети, подверженные, ну, больше влиянию других, это естественно такие демонстративные дети, есть комфортные типы, которые подстраиваются под поведение. Вот им можно реально выбирать. И это абсолютно нормально, потому что группа будет формировать какие-то более значимые Слушай,
0: вещи. а как понять, вот какой ребенок? У кого-то кого же, наверное, там бунт может вызвать? Или?
1: Не, ну, есть этот, вот, Это тот подход адекватного родительства, который я исповедую, когда ты...
0: Друзья, мы продолжаем говорить с Андреем Матвеевым, детским психологом. Андрей не договорил Маяк. П -п предложение буквально.
1: Да, я говорил о том, что отвечаю тебе на вопрос, а как определить? Угу. И да, вот тот подход, которым я занимаюсь, адекватное родительство, он начинается с того, что мы пытаемся определить, а но, знаешь, есть такую метафору, вот все мы знаем, где мы хотим оказаться, то есть какого ребенка мы хотим воспитать. Счастливого, свободного, не знаю, успешного, доброго. Но и это как в навигаторе точки, куда мы хотим приехать. Но родители очень часто не делают самого важного момента, если мы вспомним в машине в навигаторе, то есть мы сначала определяем, откуда мы едем. Uh -huh. И вот эта точка, откуда мы едем, а мой ребенок сейчас какой, Этому меньше уделяется внимания. И здесь я советую в том числе использовать различные... Ну, там, можно... Один раз можно сходить на прием к психологу детскому, да, который может диагностировать ребенка и сказать, какие особенности характера у него есть, например. Причем это можно даже делать по общению с родителями. Ну, конечно, лучше увидеть ребенка, но это также можно делать. Вот это очень важный момент, чтобы понимать, а как применять различные... Родительские техники к одним и тем же детям Так вот, к некоторым детям э, Нужно применять технику формирования Круга общения, для каких-то, естественно Это делать не так важно, потому что Они сами выбирают, с кем общаться
0: Очень быстренько, пару вопросов Давай. Вот здесь такая к тебе прям претензия В нашей группе ВКонтакте Горе-психолог, если ребенок пробует Уже поздно Маяк, кого вы зовете вообще в эфир?
1: Но, да, что же можно сказать, что, знаете, лучше тогда я и останусь горе психологом, горе родителем, потому что, знаете, ребенок, который не пробует, вот это уже действительно большая проблема, потому что когда ребенок приходит в мир, он, ну там, ребенок пробует, просто вы об этом не знаете. И какие-то вещи, конечно, да, можно если мы говорим о каких-то вредных привычках, обязательно их пробовать, об этом можно поговорить с родителями. Но это же тоже какая-то такая, знаете, вроде такая виртуальная проба. Поэтому надеяться на то, что ребенок вообще ничего никогда не будет пробовать,
0: надеяться на то, что вам
1: другие люди об этом расскажут.
0: Вот а, еще одна, смотри, вот прям очень коротко. Ролик видел в интернете. Девочка на даче пытается вытащить морковку, падает при этом на попу, громко кричит известное слово, начинающееся со второй буквы российского алфавита. А ведь ей, наверное, всего-то три года. Откуда она это знает? И я прям вижу, как Иван из Питера, написавший это, прям еще такой рука, руками, руками сотрясает. Да.
1: Но, но, смотрите, если мы будем тогда уже говорить, откуда она это знает, то она, скорее всего, это могла услышать действительно и от родителей, она могла услышать это от кого-то в детском саду. И это тоже, ну там, это еще не, ничего плохого в этом есть. Нет, потому что с ней можно потом поговорить да, и объяснить, что, например, ну такие слова мы не используем, как э, говорят горе психологи, к которым я отношусь. Не так страшно, он пробует, так будет страшно, если это закрепится, он постоянно будет это делать. Следующий момент, ценности, да, да? к которому мы подходим, самое главное, это ценности. Вот это как раз то, что, о чем на самом деле говорят большинство родителей. Это то, что управляет жизнью человека в, самом, ну, там, в самых главных ситуациях, больше всего влияет на все поведение человека. И вот это как раз то, на что остальные люди, кроме родителей, меньше всего влияют. То есть, но То есть это
0: вот условно говоря защита детей от вредной информации.
1: Ну да, защита детей от вредной информации. То есть если у вас, ну я так, например, есть ценность уважения другого человека, и у вас в семье слушают друг друга, не перебивают. И не только взрослые, но и детей слушают, не перебивая. То мне очень сложно представить, вот как при такой ценности в семье, которая не на словах, а на деле, вырастет ребенок, который реально будет абсолютно наплевательски относиться к интересам других людей. Поэтому, когда родители начинают... Я подойду, это, может быть, не очень приятная будет история для некоторых родителей, но очень часто родители начинают переживать, и, ну, как бы, знаете, абсолютно оправдано потому что в семье ценности такой нет, или она только на словах, и они боятся, что ребенок начнет себя вести, э, не боясь запретов, так, собственно, как они ведут себя. И, конечно, они стараются тогда запретить ему какое-то общение, но это, в принципе, достаточно бесполезно. Это похоже на родителей, когда там папа курит, понимаете, сигареты, и объясняет ребенку о вреде курения. Ну, это, конечно, полезная будет беседа, но или папа там, приходит вечно, на всех жалуется, и начальник у него, собственно, понятно, какой человек, и власть у нас тоже плохая, и вообще все кругом идиоты, он один хороший. А потом удивляется, почему это ребенок у него безответственный, не берет на себя ответственность, а валит все на других. Поэтому вот прежде чем задумываться о влиянии каких-то вражеских элементах на наших замечательных детей, я бы предложил бы родителям посмотреть, а какие действительно ценности существуют в их семье, не на словах, а на деле, и вот это гораздо более сложная и неприятная история.
0: Андрей, я понимаю, что это немножечко издевательство давать а. тебе минуту на ответ а. на мой вопрос, но ну я все-таки его э, хочу задать. Вопрос, который иногда обсуждается, там, так называемая свобода воли ребенка. Угу. да Там э, Ценности, если мы там говорим, я не знаю, там, о вере. Ценности, mm. если мы говорим там о системе координат, там, о взглядах на жизнь, политику, ориентации и так далее. Да? Да. Ну, во-первых, она есть,
1: это свобода, и вот это нужно то э, только прививать своим примером. То есть, не я хочу, чтобы ты. А я еще... Это не будет работать. А я хочу, чтобы ты, как я... Вот это нормально. Чтобы как я верил. Это нормально. Я вижу этот пример. Но я в это не верю, но я хочу, чтобы ты верил. Это абсолютно бесполезно. Это навязывание а и не работает. А а
0: вот, собственно, насколько... Вопрос же у многих возникает. На на насколько это можно и нужно навязывать или там, типа, я вообще ничему не хочу тебя учить, потому что ты там до всего, но, чем но нужно, нет, сам. Нет, я придерживаюсь
1: больше первой позиции. Знаете как, вы не сможете не навязывать. Это ваши жизненные ценности, вы их всегда будете доносить. Вот вторая позиция, это более позиция похожа на обман. Я тебе ничего не буду доносить, ты сейчас уже доносишь какую-то идею. Поэтому ну, лучше то от... осознайте то, что вы от хотите...
0: Отказ от рассказа о чем-то в общем является де-факто рассказом о чем то другом.
1: Конечно, конечно. Поэтому э, доносите свои ценности до детей, но вначале просто в них разберитесь и признайте, что они такие.
0: А, спасибо огромное. Андрей спасибо Матвеев, всем. детский психолог, друзья, был у нас в гостях. Друзья, если что-то пропустили, какой-то из наших эфиров, айда на сайт Радио Маяк, там повторы и записи всех рубрик, ну или подкасты в iTunes. Всем спасибо. А, всем до завтра, всем пока.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.